0: För I avsnitt 3 kommer du få höra Per krångla till allt du hittills lärt dig om hur man klassificerar aorta-dissektioner.
1: Och Jörgen kommer berätta om vad en ovanlig men allvarlig sjukdom har att göra med medeltida folksagor om vattenväsen,
0: svek och händer. Sen har det blivit dags att avslöja resultatet av vår enkät om röntgenutlåtanden. Fattar klinikerna vad vi menar? Vilka uttryck funkar? Och vilka funkar inte?
1: Allt detta är nummer 3 av röntgenpodden. Jörgen. Hej Per. Då är det dags för det svåra tredje poddavsnittet.
0: Ja det är det. Eller, varför vi, är det svårt menar
1: du? Ja men vi brukar inte prata om den svåra tredje plattan. Om ett band eller så ska spela in. Ja. Eller det, så du känner lite prestationsångest nu? Ja men lite så. Jag har hört att man brukar prata om det. Alltså ett eller två mm. avsnitt eller ett eller två skivor i alla fall kan man komma undan med som inte är... Ja.
0: Mer än lovande, så måste man prestera. Så är det kanske. Vi får skärpa oss till det här avsnittet då, helt enkelt. Jag tror det. Ja, men eh, vi har väl material. Det tycker jag verkligen. Vi har en plan. Ja. ja. Vi har förberett oss hyfsat.
1: Det har vi, och du har kommit hem från fjällen utan en isolerad höftledsluxation. Ja,
0: det gör, har jag gjort faktiskt. Och för lyssnarna kan berätta nu hur Per med sin röntgenblick tittar mot mitt skrev och konstaterar att det inte föreligger någon luxation. Min kliniska blick Din kliniska eller blick. vad som är kvar av den efter knappt ju på röntgen Ja det stämmer, vi har varit på familjesemester i Idre nämligen och åkt skidor och det har gått bra, inga eh, ortopediska episoder att registrera
1: Och jag har packat bilen för att göra samma resa Ja
0: du ska också åka till Idre
1: välstått. Precis, men början imorgon
0: ja. Det var utlovat fint väder väl för veckan som kommer.
1: Det skulle bli mildare i alla fall, mm. hoppas vi. Men småbarn så är det ju önskvärt att det inte är 15 minus. Det blir inte så mycket åkning då, inbred jag med. Just det.
0: Jaha, vad ska vi berätta mer om vad som har hänt sen sist? Har vi några nyheter att delge läsarna eller lyssnarna, ska jag säga?
1: Det ställer du mig. Jag har för en gång skull varit föräldraledig i större delen av tiden sen förra inspelningen. Ja.
0: Och jag har inte heller gjort så mycket yrkesmässigt. Vi kan väl berätta lite om hur det går för podden. Eh, i Vad gäller lyssning och eh, genomslag. Det tycker jag. Ja, eh, Vi har ju lyckats äntligen få Apple på vår sida. Så att nu finns podden på iTunes. Eh, och det gör ju att den finns tillgänglig lite fler kanaler. För om jag nu begriper det här rätt. Det finns säkert någon, någon smart människa här ute som eh, skrattar åt mig. Men som jag förstår det så är... Eh, podden, att den är tillgänglig via iTunes och Apple gör att den automatiskt blir tillgänglig även via andra plattformar alltså lite mer udda appar som man kanske laddar med för att lyssna på podden och det här är det blir lite svårt med statistik men i alla fall så har vi via Spotify så har vi ju lyssningsantal på 3-400 och sen så är det ju ytterligare då via SoundCloud eh, ett antal lyssnare och ja, så finns det ju ännu mer statistik säkert att gräva fram om man skulle orka men det har vi inte gjort men det tycker jag att vi kan vara rätt nöjda med. Eller vad säger du? Jag tycker verkligen
1: att vi ska vara nöjda med antalet lyssnare. Jag känner att vi har nått ut till mycket fler än vågade hoppas. Ja. Äh, enda förvåningen skulle väl vara då att trots att de är fler än vad vi hade trott så är det ganska lite diskussion om de ämnena vi tar upp. Det måste väl bero på att vi är spotton hela tiden och att ämnet är uttömt. Eller hur ska vi tolka det? Jag
0: tror det. Det finns nog inte så mycket att tillägga faktiskt. Nej men det måste vara så. Jag kan inte tänka mig någon annan förklaring. Eh, vi finns ju då även på... Sociala medier som Instagram, vi har gjort en uppdatering där, där vi fotade vår lunch i förra avsnittet. Nu sitter vi här kvällstid, vi äter ingenting men vi får väl ta ett kort på kaffet och teet som vi dricker. Sen finns vi på Twitter och så finns vi på Facebook och så har vi en Gmail email-adress som är rontgenpodden.gmail.com där ni kan nå oss. Vi uppskattar förstås all input som vi kan få från er. Ska vi säga något mer på Per? Jag tror
1: inte det. Du är mediansvarig och du gör det med den äran
0: så jag, jag nöjer mig med det. Vi kör igång med första delmomentet i Röntgenpotens avsnitt 3 helt enkelt. I första avdelningen sa vi och vi brukar ju börja med en artikel, eller hur Per? Så är det ju. Du har återigen letat reda på en artikel.
1: Ja det stämmer. Den här gången var det en artikel som jag egentligen hade läst för några år sedan men som, som jag kom att tänka på. Även, även den här faktiskt när jag var i Larvik. Ja. För det var en föreläsare som bara i förbegående nämnde det här skillnaden mellan en typ A och typ B-decession ja. och vissa oklarheter i samband med det och så nämnde han då att i have been fooled as a resident and I have suffered for it as an attending radiologist. Du står syftandes på den här missuppfattningen eller oklarheten som, som dagens artikel behandlar.
0: Okej, okay. är det något du känner igen då i att du har that you have been fooled? Precis. Jag har också
1: blivit lurad eller i alla fall fått ta del av den här missuppfattningen utan att förstå att det finns eh, lite tolkningssvårigheter eller vad man ska kalla det här. Mm. Så vet jag inte om jag har lidit så mycket för det. Okej,
0: eh... okay, det låter spännande. Jag sitter med artikeln i min hand här. Ska jag eh, kanske läsa upp titeln på artikeln? Det brukar du göra. Jag brukar göra det. Aortic arch dissection, a controversy, eller säger man controversy? A controversy of classification. Och artikeln är från Radiology i... Eh numret som kom juni 2014, så den har några år på nacken, men har den. årtadissektionen har väl inte ändrat sig så mycket sedan 2014, tänker jag mig, så att, det kanske fortfarande är relevant ändå.
1: Ja, jag sitter och funderar på när det här första fallet jag hade som jag blev fooled av. Mm. Mm. Det var nog i, i ganska nära anslutning till att den här artikeln kom, skulle jag tro.
0: Mm. Men då hade du inte läst artikeln, eller? Nej, eh, jag började göra... Det var, därför, det var
1: därför som du blev fooled. Precis. Mm. Jag började göra sökningar i efterförloppet, så att säga, och hitta det
0: aha okej. Okay. Så det här är alltså upprinnelsen är ett riktigt patientfall? Ja, det stämmer. Okay. det stämmer. Mm.
1: Jag satt och hade en jour... Jag undrar om det var midsommar, eller det var någon helgdag i alla fall. Det var väldigt lugnt. Mm till 21-30-tiden när man börjar inbilda sig att man ska kunna gå hem och mm. ta den där fredagsjourölen man kunde ta innan man blev ensamjour och hade nattberedskap och sånt där. Vi ja. gick ju av då
0: när vi var... Just det, det är viktigt att påpeka att det inte är så att man tar en öl, även om man har beredskap på natten. I alla fall inte ja det man... måste sägas i sammanhanget. <laughs> Nej Utan Per var vi vid denna tidpunkt, han var befriad från förpliktelser. Ja, eller på eller väg, väg att bli i alla
1: fall. Jag hade börjat känna sötman av be befrielsen, om man säger så. Men, men så kom det in en dålig patient och man misstänkte en artadiskation. Ja. Vilket CTN också mycket riktigt visade. Ja. Och då är ju alltså alla som har jobbat på röntgen i mer än två veckor du, att då ska man klassificera den här som typ A eller typ B, det är nästa uppgift. Mm, just det. Eh, och då hade jag i alla fall fått lära mig att gränsen mellan aortadissektion typ A och typ B går vid
0: vänster subclavia. Ja. Känns det bekant? Det känns väldigt bekant, jag har också levt i den tron länge.
1: Vi har gjort det på samma ställe. Med ja, <laughs> Något års mellanrum, så det vet du
0: Just det. Eh... Ska vi, jag bara tänker målgruppen, vi bara förutsätter att alla kan anatomin ordentligt eller ska vi bara säga liksom hur, A det avgår ju tre stora källor ifrån normalt sett, eller hur? Ja, just det. Ja, trunkus, brachiocephalicus kommer först och sen så är det vänster, karotis, communis, eller hur? Och sen så är det vänster subklavia. Precis. Jo, men det är förutsatt
1: jag nästan är förutsatt att man var med på. Om man så att säga ska ha nytta av förmågan att skilja dissektion typ A från typ B. Just
0: precis. Ja, adekvationer, utvikling. Nåväl, men, ja. men i alla
1: fall det speciella med just den här dissektionen var då att den, den eh, låg precis på gränsen. Alltså mariften eller hålet in i aortaväggen mm. gick den här gången att identifiera. Det kan man ju inte alltid göra, men här var det ganska tydligt att det mm. låg precis i stalt om och sen så utbredde sig dissektionen till största delen i riktning, Men det fanns också en liten eh, utbredning proximalt upp mot Aortabågen. Ja. Och jag vände och vred på den där i Syngovia. Och det var till slut otvetydligt att den mest proximala punkten av dissektionen befann sig på andra sidan Arterias uppklavie. Alltså ner mot Arcus då. Och då tänkte du
0: glatt att det var en typ
1: A. Ja, jag tänkte att det här... Eh, är ju väldigt viktigt att bedöma då va?
0: Eftersom du, du som avgör om patienten kommer att bli opererad eller inte? Ja Tänker men man? lite naiv var jag kanske, även om
1: jag hade jobbat tillräckligt länge för att med viss säkerhet kunna säga vad dissektionen hade sin proximala begränsning så var jag väl ja. kanske lite naiv så tillvida att jag trodde att Toraxkirurgen kommer slita upp kniven Bara för att den läkar läkare och Säger att det här är mitt typ <laughs> A ja, ja. jag, jag förstod att det skulle kunna bli diskussion Om, om det här ändå Jag ringde faktiskt bakorden som slutsignerade Samma, samma stund Och sådär bilderna länkades till toraxkirurgerna I Linköping som var Ointresserade
0: okay. ja, men Det är ju därför också för ni kallade den för en typ A Ja det gjorde det vi ja. Det gjorde vi. Mm. Det...
1: Mm. Men vi var ju medvetna om att, ja, det var ju lite osäkerhet där också då med tanke på att det bara var några millimeter och att det faktiskt var en utbredning i retrograd riktning så att säga som skulle ge den klassifikation typ A. Ja. Men det gjorde vi i alla fall och bilderna länkades till torakkirurgen och till kärlkirurgen och patienten hamnade på kärlkirurgen i
0: Jönköping. Okej, okay. och sen fick ni reda på att patienten inte hade blivit opererad mm. och det var det som var skälet till att du började gråta ner dig i den här frågan?
1: Ja, det var ju aldrig så. Det var det någon som ringde och sa att det här är fel, det här är en typ B-dissektion utan vid de uppföljande undersökningarna i Jönköping så kallades den omväxlande för typ A typ B. Och i princip typ B. Och när jag slutligen fick okay. granskning Spännande. Ja, och så fick jag då några veckor senare, som man ju får granskningsutlåtandet från torax-radiologen i Linköping. Ja. Där en viss Susanne Skog som vi båda hade som handledare i Linköping.
0: Ja, Shout out till Susanne.
1: Precis, och som jag då fick väldigt gott förtroende för hade hon sagt att således definitionsmässigt dissektion på gränsen mellan typ A och typ B. Åh, oh, det var fint. Ja, och det var ju. Korrekt då, men mm. jag började ändå göra lite sökningar om vad är det här? Kan man liksom passera arterias uppklavia ja. i retrograd riktning utan att bli typ A. Vad handlar det om? Och så hittade jag den här artikeln. Okej, okay, just det. Och um, vad säger artikeln då? Eller ja,
0: Kan du gå vidare lite och berätta vad vi, vad vi kommer fram till? Igen? Det blir lång bakgrund och kort artikel. ja. <laughs> ja, men
1: artikeln. Artikeln ta tar upp de här klassiska Stanford- och Debeikus-klassifikationer av yeah. orta-dissektioner, alla känner till dem. Mm. De är väldigt gamla och stanford klassifikationen från 1970 beskriver då typ B-dissektioner som varandes begränsande till decenderande orta. Mm. Medan typ A-dissektioner ska involvera arkus Just det. och dissektioner som, eller förlåt, ska involvera arcenden, ska jag säga.
0: Mm. Och Arcus är då en lite vad heter det? No man's land där ja. alltså?
1: Arcus är en gråzon, alltså diskussioner som involverar Arcus <coughs> men inte är känden inte ja, man redogör helt enkelt inte före vilken kategori de ska falla i Stanford-klassifikationen.
0: Tänk att man kan gå en hel ST utan att reagera över att man har hoppat över en ganska stor del av Aorta-bågen i klassifikationen, för det är ju du är lite märkligt egentligen.
1: Ja, men jag tror det har att göra med att väldigt få fördjupar sig i bakgrunden till Stanford-klassifikationen ja, under resten, utan sant. Den radiologiska delen av den medicinska världen har tydligen på båda sidor Atlanten tagit fasta på kriteriet att en typ A-dissektion eh, hittar man till vänster om arterias uppklavier. Medan den kirurgiska världen snarare tagit fasta på
0: att... Eh, Och det är egentligen en tolkning av eh, vad Stanford sa från början.
1: Han sa väl egentligen inte någonting tillräckligt tydligt från början alls, Nej. som jag uppfattade det. Nej, okay. ja. Så jag, jag tror egentligen inte man kan säga att det är fel definitionsmässigt enligt Stanford, men poängen är att kirurgisk praxis har utvecklats till att man opererar akut om man har engagemang av agenderande orta, men inte om engagemanget bara omfattar arkus eller det kändens.
0: Så det är egentligen det som är själva bakgrunden till att man vill göra klassifikation, att sortera ut de patienter som ska genomgå kirurgi från de som inte behöver kirurgi, eller?
1: Så är det ju. Det vore ju meningslöst att säga att jag har klassificerat den här dissektionen helt perfekt enligt en skala vars relevans
0: är arbiträr. Ja, så. Ja, ja per, vi pratar mycket om historiken nu. Vad, är det det som hela den här artikeln handlar om? Eller fanns det något, någon studiedel. Eller vad var det? Ja, du, vill, du
1: vill att det ska bli en vetenskaplig punkt och att jag ska. Ja, men jag Var det en debattartikel, eller vad är det för något? Alltså, det var ju rätt lite den här artikeln egentligen. Ja. Den var. Dels en exposé över historiken bakom de här klassifikationerna och så pratar man lite om pattofyologin varför dissectionerna. Ehm, hamnade de hamnar om man säger så och sen, sen själva studien som bara var en liten del av, av artikeln var en retrospektiv genomgång av orta dissektioner på det här vad heter det Maryland Medical Center mellan 2010 och 2012
0: okay. där man
1: hade studerat var dissektionen hade sin proximala begränsning helt enkelt
0: mm.
1: och funnit att dissektioner då som involverade Arcus men inte ascendens i det här materialet var 9 av 121, alltså okay. ganska ovanligt då. Just
0: det, det ja, precis det blir cirka 7% då eller något sånt.
1: Ja, drygt va. Och medparten av dem sitter ju, tycker jag man ser, på samma plats i eh, Ascendens respektive strax till stalt om eh, subklavövgången.
0: Ja, du menar att det är där själva intima skadan upp Uppträder. Ja, där ja. brukar ju inte sitta. Precis, men det står ju lite om det i artikeln, eller hur det kommer sig att skadan uppkommer just där. Ja. Och det var lite intressant, tycker jag, för att de förklarade med att själva Arcus är ganska mobil till skillnad från både hjärtat och själva halskärlen som avgår från Arcus. Så, och de skrev något i stil med att... It resembled the, the pendulum of a clock. Att förklaringen då till att intima skadorna uppstår just på dessa ställen, det vill säga alldeles ovan eh, arta-roten respektive distalt om vänster subklav är att det är där som det är störst skillnad i rörelse mellan de rörliga respektive mer fixerade delarna av aorta, vilket ju låter fullkomligt logiskt.
1: Ja, att... Området precis i statum Subclavia är predilektionsstället för traumatiska dissektioner har man ju hört. Och det är ju fullt rimligt att även icke-traumatiska kan hamna där då.
0: Ja, precis. Det måste ju rimligen ha samma, eh, samma uppkomstmekanism, tänker jag.
1: Att hjärtats rörelse kan få samma effekt som en eh, li lite mer kraftig rörelse när man kraschar med bilen in i en älg. Eller Just,
0: ja, precis. precis. Okej, okay, men... Eh, och sen då, när intima skadan har uppstått så kommer blodet ut subintimalt och sprider sig då. Ibland i riktning och det är det som ger upphov till den här förvirringen, eller hur?
1: Det är ju en del av det. Eller ja. det var ju det som var skälet till förvirring i fallet som fick mig på spåret från början. Mm. Det är också en intressant grej. De har tittat på lite kirurgiska studier som de refererar till i den här artikeln och där säger man att i de flesta av dem så räknas den mest proximala dissektionsutbredningen som dissektionens gräns. Alltså man är inte bara intresserad av lokalisationen för riften utan om man har en retrograd utbredning så mm. kan det påverka klassifikationen och i förlängningen då benägenheten att operera.
0: Okej, okay. just det. Är det till och med så att de inte bryr sig särskilt mycket alls om var själva riften sitter? Eller?
1: Det är svårt att säga utan att ha läst de här artiklarna eller ha någon kunskap om torakskirurgi tycker jag. Ja, vi
0: skulle, vi skulle haft en torakskirurg här som jag hade kunnat bolla lite med.
1: Ja, nästa gång vi får en torakskirurg som gäst i studion så får vi passa på att ta upp
0: det här också. Mm, ja, du skriver upp det. Jag skriver upp det, ja. Eh, Okej, okay, men nu har vi ju pratat lite om problemet så att säga och jag tänker när du, efter att du har läst den här artikeln och det här patientfallet som fick dig att börja grotta ner dig i frågan hur skulle du ha uttryckt det nu med faset i hand, så att säga.
1: Det är ju en väldigt bra fråga. I slutet av den här artikeln så föreslår de en klassifikation där man kallar de här dissektionerna för typ B med involvering av arcusområdet, tror jag. Mm. Och det är ju tilltalande men jag känner samtidigt att liksom här sitter vi, två radiologer i Eko, och vi har läst en artikel ja. och så går vi ut i en podd och så säger vi att nu tycker vi att vi ska använda den här klassifikationen istället det är liksom inte så det ska gå till utan det borde någon radiologisk grupp någonstans sitta och bestämma och sprida över landet eller så. Utan jag, jag, tror, jag tror det är viktigt att man, att man är medveten om att här finns en potentiell missuppfattning och så kanske man får vara lite mer deskriptiven och bara skriva typ A eller typ B. Ja,
0: det låter väl som en rimlig medelväg tycker jag. Man kan ju ägna brödtexten åt att beskriva hur det ser ut och var, var hittar man den mest proximala begränsningen var ser man Intima skadan om man nu kan identifiera den och sen kanske i, som i, i slutsats då säga Använda någon av de formuleringarna som du föreslog här då.
1: Jag har ju faktiskt haft ytterligare en dissektion som har haft arkusområdet som sin mest proximala del efter att det här hände okay. Och den gången var det inte bara en liten retrograd eh, utspredning utan där tror jag riften satt mellan eh, jag kommer inte ihåg exakt vad den var, men det var ett av arkus som dissektionen fortleddes i, så att det var lite mer att attityd i den.
0: Okay, ja.
1: Och då ringde jag faktiskt upp berörd inremitterande och sa att det här är en dissektion som är lite svårklassificerad. Mm. Och jag föreslår att du länkar bilderna till både torak och kärlkirurgerna. Förmodligen kommer man inte vilja operera, och mm. det gjorde man inte heller, i alla fall inte i akutskedet.
0: Mm, Okej, okay. ja, men det är ju intressant. Ska vi runda av den här punkten? Har vi någon slutsats? eller?
1: Vad medveten om problemet? Ja. Och är du en person med tyngd i den, på den svenska torax-radiologiska scenen så
0: tveka inte att, att, inte att inkludera det. det här i, i utbildningsinsatserna fram ja, det bra. Tack. Det.
1: Vi har ändå gjort några avsnitt nu. Och planerat ytterligare något, så vi börjar känna lite vilka punkter vi brukar ha med.
0: Mm, precis, vi brukar ju prata om vetenskapliga artiklar. Vi har ju haft med quenchningar några gånger.
1: Ja. ja, och om jag då på något märkligt sätt har blivit en vetenskaplig så har du blivit en underfundig eller den som hittar konstiga... Ovanliga saker kanske? Eller de, de här radiologiska zebrorna har du en liten fabless för? Och...
0: Ja, men det har vi väl alla som är radiologer, tänker jag. Är det inte lite så? Man blir lite upprymd av att hitta något ovanligt.
1: Jo, men så är det. Men, men du kanske inte är mindre än radiologen i alla fall. Och nu, nu slår du till igen.
0: Ja, vi har ju pratat om att vi skulle ta med några diagnoser Jag hittade den här som jag tyckte kunde vara intressant att prata lite om.
1: Namnet är Fantasiegande i alla fall. Ja. Undines förbannelse.
0: Ja, precis. Känner du till något om detta innan jag berättade om tillståndet? Det vill jag inte påstå. Nej. Känner du till centralt kongenitalt hypoventilationssyndrom? Nej. Nej. Känner du till en fransk dramatiker som heter Jean Giraudoux? Nej. Nej. Ni förstår kära lyssnare vilket material jag har att arbeta med här i podden. Det är en uppförsbacke, en ständig uppförsbacke. Men låt mig då upplysa dig här. Centralt kongenital typ av ventilationssyndrom. Om vi börjar med själva sjukdomen, som alltså också kallas för Undines förbannelse, även om det är ett uttryck som enligt socialstyrelsen inte används ofta nu mer. och jag kan tänka mig att det inte är så kul. Att vara patient och veta att man är drabbad av en förbannelse men skälet till att jag tar upp det och att jag fick, fick höra om detta var att jag faktiskt eh, såg benämningen i en remiss till en undersökning som jag fick eh, en gång i tiden och där står det helt enkelt patient med UDINES förbannelse.
1: Var det så att man ville att du skulle diagnostisera det här alltså på, på någon form av undersökning då? Eh,
0: nej. Det var inte så, för det är alltså inte en radiologisk diagnos utan sjukdomen är, eh, det är en genetisk sjukdom som eh, oftast är en ny mutation i eh, en kromosom, eh, kromosom 4 är det närmare bestämt. Och som då drabbar tillverkningen av ett protein som är nödvändigt för eh, att nervcellerna ska bildas på ett eh, normalt sätt och framförallt då nervcellerna i autonoma nervsystemet som där därigenom blir defekt eh, och eh, det är en väldigt ovanlig sjukdom. Det står på Socialstyrelsens hemsida att det just nu finns 25 patienter i Sverige som har den här sjukdomen. Och den yttrar sig alltså så att det autonoma nervsystemet inte fungerar som det ska. Eh, mer specifikt på så vis att så fort patienterna somnar så slutar de att andas helt enkelt. Eh, det låter klart obehagligt. Det låter klart obehagligt. Eh,
1: Och du sa att den var en ärftlig
0: sjukdom? Det är den i princip eh, för att om man då väl har fått den här mutationen så är den autosomalt dominant. Det vill säga att ens barn då har 50 procents risk att drabbas av sjukdomen. Men skälet till att den så... Eh, jag sa tidigare att den i princip... Eh, uppkommer genom ny mutation det är ju att många av de här patienterna tyvärr inte blir så gamla så att de hinner skaffa några barn. Eh, antagligen så är det eh, en del patienter som dör i väldigt ung ålder innan man ens har hunnit diagnostisera den här sjukdomen då. Eh, för att de helt enkelt dör när de somnar.
1: Ja, just det. Redan på förlossningen då? Ja,
0: tidiga, tidiga barnaår i alla fall. Och ja, vad gör man då med de här patienterna för att få dem att överleva? Jo, de behöver ju andningsunderstöd när de sover då naturligtvis. Och det kan de ju ha via respirator, kanske en tracheostomi. De kan ha andningsmask i vissa fall, alltså c då. Och sen kan man också i vissa fall behandla dem med diafragma pacemaker som då inducerar diafragmarhörelser som stimulerar andningen.
1: Svag röntgenkoppling men väldigt spännande. Ja, det,
0: precis. Det har ju, I princip så har du ingen röntgenkoppling annat än att jag fick det på en remiss en gång i tiden. Så att, det, det kanske inte passar som en röntgensebra men jag tycker ändå att det är ett, hur hemskt det naturligtvis än är för patienterna så är det ett lite fascinerande sjukdomstillstånd och framförallt det här namnet då, undines förbannelse för vad har det med det här att göra? Undrar vän av ordning. Och där kommer vi in på då Jean Giraudoux med flera. Jean Giraudoux var en fransk dramatiker som skrev en pjäs som hette Undine. Och som baseras på en eh, tysk medeltida sägen om en vattenvarelse som hette Undine. Då, som alltså inte tillhörde det mänskliga släktet men som ändå föll... Eh, fell in love höll på att säga, vad heter det, förälskade sig heter det på svenska med en, en människa som heter Hans och som svor henne evig kärlek with every waking breath of my life enligt den engelska översättningen och det höll ju naturligtvis inte utan Hans blev ju då i sin tur förälskad i en annan kvinna som inte alls hade det lika fantasiägande namnet Berta, Men fall, <laughs> ja. han blev kär i Berta Och eh, när Undine fick reda på detta så då, eh, då blev hon förbannad. Och eh, la en förbannelse över Hans. Så...
1: I form av en autosomalt dominant Nej, mutation.
0: Ja, precis. Enligt sägnen så eh, skulle alltså Hans... Eh, Sluta andas så fort han somnade och kan vara därmed dömd att leva för evigt vaken. Så därav kopplingen mellan undine och det här sjukdomstillståndet. Spännande. Ja. Eh, jag vet inte var, eh, om det är fler än jag som känner samma fascination inför kopplingar mellan medicinska termer och kulturhistoria på det här sättet som som det här exemplet illustrerar.
1: Alltså Jörgen, jag skulle tro att du ligger två, tre standarddeviationer ifrån någon sorts medel medelsvensk på det, men även jag kan tycka att det är intressant, så jag tror nog en och annan av lyssnarna uppskattar den här punkten också, även om, om den radiologiska bärningen kanske var större förra gången.
0: Ja, om inte annat så var det en kort programpunkt och den är över nu, så att eh, vi får se om vi återkommer vid fler tillfällen framöver.
1: Jörgen, du har jobbat ganska mycket ända sedan vi började med podden med den här undersökningen över osäkerhet i röntgensvar. Just det,
0: det har vi hållit på med ett tag. Eller, ja, det är kanske är jag som har gjort det mest. Det Nästan bara du. Du har
1: gjort enkäten och sen har du också på ett väldigt bra sätt promotat den i sociala medier där min favorit måste vara den här uppdateringen som jag såg att du har lagt in då under sändningstiden för finalen av Melodifestivalen där du <laughs> skrev något till med att felåt vinner ändå så fyller min Enkät om osäkerhet, vi röntgade svar istället. Ja, det stämmer. Det var där antalet svarande gick från tre siffror till fyra förmodligen då, ja, Precis, eller?
0: jag sa nyss att jag är intresserad av kultur och historia, men ni innefattar alltså inte Melodifestivalen. Tack för det förtydligande. Just det, det men det stämmer. Jag har försökt att få in svar till den här enkäten då, som är en webbankät, tillgänglig via länk. Det är tyvärr inte fyrsiffrigt antal svarande men om, eh, om jag ska redogöra för svars, eh, svarsfrekvensen då, så är det i alla fall tresiffrigt. Eh, och det är knappt, ungefär, knappt 150 som har gått in på enkäten och av dem så är det drygt 100 som har levererat kompletta svar. De, de som har inkompletta har jag helt enkelt rensat bort för det blir så svårt att göra bättre statistik av det. och av de här drygt hundra så är det knappt 50. Jag, tror var 47, jag ska inte säga exakt. Knappt 50 som var radiologer och drygt 50 som var icke radiologer då. Och sen fanns det några enstaka som inte var läkare utan annan sjukvårdspersonal och sen också enstaka som inte var i sjukvården överhuvudtaget. Som har gett svar.
1: Vi redovisar antalet lyssnare i början av programmet och nu redovisar antalet svarande. Ja. <laughs> en jämförelse det ändå vi handen att det finns något hundratal som har lyssnat, lyssnar men inte har fyllt i. Så ja. kan du kort gå igenom bara vad, vad man ombads och svara på. Just
0: det och bakgrunden var ju då de, den här frågan om hur man tolkar formuleringar i röntgensvar. Om jag skriver att en förändring utgörs sannolikt av en metastas. Så innebär ju den formuleringen att jag inte är riktigt är säker på att det är det. Men att jag, det är ändå det troligaste att det är det. Men om man skulle försöka kvantifiera det här i matematiska termer. Hur många procents sannolikhet är det jag försöker förmedla med det svaret? Och det är lite intressant att grotta ner sig i det. Eftersom det jag personligen försöker förmedla säkert inte uppfattas på samma sätt av den som läser svaret. Och det var det jag försökte fånga lite grann i den här enkäten. Så att de personer som har gått in och svarat, de har alltså fått en formulering framför sig. Till exempel, förändringen utgörs sannolikt av X. Och då har jag använt bokstaven X för att markera liksom en godtycklig lektion Och eh, exemplet jag angav var att det var en lektion i eleven. Sen har man fått svara då på en, med en skala som går från 0 till 100 eh, och placera den här, vad heter det? Det är som en prick man drar längs med den här skalan.
1: Inte numeriskt utan man får ungefär här. Ja, så här precis. sannolikt tror jag. Ja.
0: det var man fick inte ens se vad den landade på utan alltså hur många procent det angav. Utan man fick dra den där längs med skalan. Och så har det här så har vi då sammanställt det här. Det här gör ju att man då kan rangordna från 100% till 0% de här formuleringarna. Och det var ju en sak, som jag, en sak som jag var lite intresserad av. Till exempel hur eh, ja, i vilken ordning placerar man som svarande olika alternativ. Till exempel förändringen utgörs sannolikt av x respektive troligen av x. signalerar det samma sannolikhet eller hur, uppfatt, hur uppfattar folk det här egentligen? Eh, och då har vi ju kunnat få ut en, en rangordning då. Eh, Dels för radiologer och dels för remittenter. Det var det ena. Sen det andra som jag tycker skulle vara väldigt intressant det var ju om det var någon stor skillnad på någon viss formulering. Till exempel att radiologkollektivet skulle klassa en viss formulering som en sannolikhet på 80% medan remittenterna uppfattade det som kanske 40% eller något sånt. För då, det skulle ju vara om inte en signal att undvika just den formuleringen så i alla fall en signal om att det här uppfattas annorlunda än, hur, än vad vi tänkte. Ja, just det. Mm. Ofta är det
1: ju fritextsvar i den här typen av enkäter som, som är intressant att läsa tycker jag. Ja, alltså, det håller jag med. Man svarar pliktskyldigt på det som är efterfrågat men det man och gör för är någonting man vill få ur sig kanske, något man ser som särskilt angeläget.
0: Ja, precis. Och det fanns ju en ruta i slutet på enkäten där man kunde Eh, ge svar. Jag eh, ska vi se hur jag hade skrivit där. Jo, så har jag skrivit. Om du har några kommentarer om enkäten, kanske ett tips om en egen favoritformulering eller om en formulering som du älskar att hata. Skriv gärna en rad i kommentarslutan nedan
1: Förmodligen är det inte så att de svaren präglas av kliniker som tycker att det här är min absoluta favorit när Du tycker det är osäkert osäkerhet utan det finns lite galla där kan jag tänka mig
0: Ja, nej, men folk har varit trevliga det tycker jag. men det som framgår är att just en formulering X kan inte uteslutas den är inte sådär jättepopulär kliniker och det förstår jag och jag håller med också, jag gillar inte den formuleringen jag försöker undvika den formuleringen personligen jag vet inte om du använder dig av den.
1: Jag använder mig väl av den exklusivt för att skicka meddelandet det här ska utdelas vidare alltså bara om det är någonting farligt. Ja. Men det är klart det vore önskvärt att skicka med någon sorts gradering av risken för att fyndet jag beskriver är just farligt, det förstår jag ju.
0: Ja, precis. Och det är ju det som ligger till grunden för hela den här studien att vi kan ju inte göra någon sån exakt gradering. Nej. För jag tycker lite att om man säger att X kan inte uteslutas, då är det som att man fegar ur lite grann. På något sätt. Gardera med cancer. Lite så och dessutom så antyder det att man kan utesluta saker och det kan man väl ibland men förvånansvärt ofta så kan vi ju inte det egentligen med våra svar. Och just det här att, ja men därmed så signalerar jag att någonting ska utredas vidare, då tycker jag, okej, okay, om man tycker det, då får man väl skriva det. Då ska man ju inte hålla på och hymla för det där är lite som att man förmedlar en, en osäkerhet med flit. Och det kanske man kan försöka undvika tycker jag.
1: Det finns ju olika skolor, alltså en del av de äldre kollegorna på kliniken där jag jobbar har ju Å andra sidan då gett uttryck för att man bör undvika att skriva kliniken på näsan att det här bör mm. utreda vidare. Ja det är det Det kan på något sätt vara så att patienten har kliniska skäl till att man inte ska utreda och sådär. Så är det absolut. Och vad gäller det där med att i slutet skicka med kan inte uteslutas. Det är väl ja. kanske i någon mån ett uttryck för att man inte riktigt litar på att remittenten plockar upp budskapet i annat fall. Alltså jag menar på samma sätt ja. som att... Kliniken inte riktigt litar på att radiologens patognomona fynd verkligen är patognomona. Så... Nej, visst,
0: och du har en poäng naturligtvis. så är du. Då kan man tänka så här: att då kanske jag ska, då kan man uttrycka att om förekomsten av X har betydelse för den kliniska handläggningen, så bör man överväga kompletteringen. Men det finns ju finnas gränser för hur otymplig man ska vara i hur man uttrycker sig också. Det är en avvägning helt enkelt. Och det här med att undvika X kan inte uteslutas, det är kanske bara jag som tycker så. Men jag vet jag gillar inte den av Nej, jag, jag är inte
1: förvånad över att den dyker upp i fritextkommentarerna heller faktiskt.
0: Nej, det verkar som att remittenterna tycker som jag i det här fallet. Ja,
1: så är det. Det var en leveförändring det gällde i enkäten, inte sant? Ja, det stämmer. För, för det är ju också någonting som påverkar både hur man uttrycker sig och hur man tolkar svaret, tänker jag. Absolut. Alltså för jag menar Om man tittar på levan det finns ju lite mellantillstånd, alltså ett, ett adenom skulle kunna malignifiera och det skulle kunna blöda, det är lite intermediärt men mm. i allmänhet så tänker man väl är det cancer eller är det
0: ja, något oskyldigt? Precis det var, det var lite svårt tycker jag för att jag ville ju gärna fånga just variationen i själva formuleringen och samtidigt så är det väldigt svårt att göra det utan att exemplifiera med någonting ja. och det gör ju att Svaren, hur ska jag säga Om man svarar på ett visst sätt det beror ju på vad man har tolkat in i förutsättningarna. Alltså, det blir skillnad om jag säger metastas kan inte uteslutas jämfört med benign systa kan inte uteslutas antagligen. Nu är det ju ingen som skriver så. Men man kommer väl kanske inte svara med samma procentsats i båda de fallen. Och det är ju, i slutet på enkäten fanns det utrymme för fria kommentarer och var ju någon som som mycket intelligent hade påpekat det. Nu ska vi se om jag kan hitta det. Jag sitter med datorn här framför mig. Ehm, ska vi se här. Jo, så här hade en kommenterat. Det ligger ju i sakens natur att man bedömer det hela olika ifall x är något som måste uteslutas parentes, malignitet, slutparentes. Eller om x är något helt godartat som kan förklara symptomen men som inte behöver åtgärdas. Det är ju en mycket intelligent synpunkt.
1: Absolut. Jag tycker ändå att bara det faktum att man överhuvudtaget diskuterar effekterna av oklarheter i hur man uttrycker sig mm. Gör på något sätt, för mig i alla fall, att det är underförstått att det rör sig om ett allvarligt tillstånd ja. Och börjar man dessutom prata om levan när man exemplifierar Då är jag direkt inne i cancer eller inte
0: Ja, precis, och sen, det är lite så som jag tänker, nu, nu tar vi iväg lite på en här kanske, men... Ofta så är ju maligniteten underförstådda frågeställningen, även om inte det är det som uttalas i remissen. Ja. eller hur? Då det kan fråga som allt möjligt, men man förstår att det är egentligen man vill veta att det inte finns en cancer någonstans. Lite så. Men som sagt, det var lite av en tangent. Jo, men i, i, i det läget tycker jag ändå att föreningens utseende
1: typiskt för X, och föreningen, för förlåt, förändringen tror det mest sannolikt utgöras av x Tycker du ändå att de boxarna sträcker sig ner mot ganska låga sannolikheter. Ja, det
0: kan jag hålla med om.
1: Men alltså, det hade ju varit, det hade varit roligare nästan att presentera det här om du hade identifierat några områden där diskrepansen mellan kliniker och radiologer var ja, väldigt stor.
0: precis. Det, och det var ju lite det som jag hade hoppats lite besviken. Alltså det är ju naturligtvis bra att det är så pass stor Men då alla all due reservations för studiens upplägg och att ja, det är inte är så många som har svarat och ja, osäkerheten i vad svaren förmedlar och, och så vidare. Nu jag har jag sagt det en gång, jag behöver inte säga det mer. Alltså det är... Men nu
1: tycker jag att du snackar ner din studie i, i överkant. Det finns väl till och med sådana här tidskrifter som sätter dig nära i att publicera negativa studier just ja. för att man annars kan överdriva Precis. skillnader som bara mätts upp en gång och inte, inte upprepas. Jo, så är det. Och så är
0: det att man, man hoppas kunna påvisa någonting och sen gör man inte det och då blir man besviken. Men det är ju faktiskt också kunskap att ha påvisat att det inte är någon skillnad som i det här fallet. Det tycker jag är intressant. Du får faktiskt.
1: skicka manuset till som sån tidskrift.
0: Jag får väl göra det. Om man, inte, om man inte kan användas som föredöme så kan man ju alltid försöka vara ett avskräckande exempel kanske.
1: Men tills den här eventuellt blir publicerad så vi kan väl lägga upp det på Facebook i alla fall. Ja det,
0: ja, det får vi göra. Jag tror att det är lättare att ta till sig budskapet om man ser diagrammet faktiskt.
1: Ja, Jörgen. Klockan börjar bli mycket?
0: Ja, det börjar bli faktiskt. Vi har suttit här och spelat in. Vi sitter ju här på, på kvällstid den här gången kan vi berätta för lyssnarna. Vi har suttit några timmar nu faktiskt. På Jörgens kontor faktiskt? Ja, det är inte bara mitt. Jag sitter ju här med tre kollegor- och eh, distansgranskar. Men eh, vi, det stämmer, vi har suttit på kontoret.
1: Ni är flitiga, men det är inte så att man behöver konkurrera om platsen nu vid halv tiden? Nej, så sent brukar vi inte sitta och jobba. Nej, och nu, nu börjar det bli dags för oss att runda av också. Jag tänkte, någon liten sammanfattning kanske på sin plats.
0: Vad, vad har vi lärt oss? Ja, vad har vi lärt oss? Du har berättat om Aorta-dissektioner och jag har i alla fall lärt mig att. Eh, om en dissektion engagerar arkusområdet så blir det därmed inte automatiskt en orta dissektion typ A utan man kan med gott samvete påstå att det är en dissektion typ B med arkusengagemang till exempel. Det var ju förslaget till formulering i artikeln.
1: Ja, mm. och jag har lärt mig att samstämmigheten mellan... Vad radiologen skriver och hur kliniken uppfattar är, är ganska god i alla fall när det gäller att uttrycka osäkerhet i fråga om leveförändringar. Ja, det,
0: det tycker jag var förvånansvärt. Hög samstämmighet, det var intressant att lära sig. Ja. Och, ja, det är bara att säga att av till våra kliniker som begriper vad vi menar. Och så Undines förbannelse. Just det. Vad har du lärt dig om det här?
1: Ja, har jag lärt mig om det? Jag har lärt mig att det är ett tillstånd som finns och sen, har jag lärt mig också att även för mig ganska perifera företeelser nog är lätta att lära sig om man lägger på tillräckligt mycket mytologi. Jag tänker du kanske kunde, du kunde utvidga det där. Och liksom, <laughs> finns det ingen mytologisk historia som förklarar när man ska bry sig om lugnordulig och när man kan strunta i dem. Men jo, du... den
0: grekiska guden Fleischner. <laughs> Nej, vi sa att vi skulle sluta. Ja. Nu får vi ta det av det här. Men ska vi säga något om, om nästa avsnitt?
1: Det finns väl egentligen flera saker vi kan tänka oss att ta upp i nästa avsnitt. Lite tekniska begränsningar kanske, vi får se hur det utvecklas.
0: Ja, precis. Vi ska inte avslöja för mycket tror jag för lyssnarna. Men en artikel kommer vi i alla fall att redogöra för vi har pratat om lite olika möjligheter vad gäller artiklar.
1: Mm, men det lutar ändå åt att vi går tillbaka till gamla jaktmarker, eller hur?
0: Ja, precis. Gallblåsa, det är ju... Det var länge sedan. Ja, det var länge sedan. Men vi har hittat en intressant artikel om gallblåsor faktiskt. Som det lutar åt att vi kommer att ta upp. Vi nöjer oss då tycker jag. Ja och därmed har det väl blivit dags för oss att säga tack och hej för den här gången. Det har varit ett trevligt avsnitt att spela in tillsammans med dig Per. Tack så mycket Jörgen. Ja och så hörs vi igen nästa gång. Precis, Ha natt. Ja.